1: Masa o tumor que aparece al comienzo del embarazo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de mola hidratiforme. <música> Saludos cordiales amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que han hecho su favorito. Y agradecidos al Señor por tener tantas personas que diariamente nos sintonizan, nos permiten entrar a sus hogares a través de las diferentes plataformas donde transmitimos nuestro programa y a través de las diferentes emisoras que se han comprometido diariamente para llevarles a ustedes este programa de salud. Así que agradecemos la labor que realizan cada uno de ellos también para poder ser enlace y llegar hasta donde usted se encuentra, en su casa, en su auto, en la oficina, donde esté sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que el programa pueda ser de mucha bendición. Gracias también a todos aquellos que nos escuchan, especialmente desde el país de Colombia. Hoy enviamos nuestros saludos para este lindo país. Allá nos sintonizan a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras en Sígueme, Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Y a través de la Iglesia de Barranquí también nos retransmiten Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5, Esperanza, Colombia, Radio 98.3 FM, en Bogotá. Así que para todos ustedes, desde acá, desde la Isla del Encanto, enviamos apreciados saludos. También nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor, hoy?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y cómo se encuentra, Lorraine? En bien, este
1: feliz de estar aquí con usted y Qué nuestros bueno. amigos.
2: Y también queremos agradecer... Al equipo técnico y a cada uno de ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta, que nos acompañan en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, como es de costumbre, tenemos el pensamiento saludable para ustedes.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los padres deberían tratar temprano de interesar a sus hijos en el estudio de la fisiología y enseñarles sus principios elementales. Enséñenles el mejor modo de conservar sus facultades físicas, intelectuales y morales y cómo usar sus dotes para que su vida beneficie a otras personas y honre a Dios. Este conocimiento es de un valor inapreciable para los jóvenes. La enseñanza respecto a las cosas que conciernen a la vida y la salud es para ellos más importante que el conocimiento de muchas de las ciencias que se enseñan en las escuelas. ¿Cuánto conocemos de nuestro cuerpo? ¿Cuánto sabemos de su funcionamiento? Si pudiéramos conocer un poco de anatomía y fisiología, eso facilitaría que pudiéramos mantener un mejor estado de salud. Si pudiéramos relacionar el aspecto anatómico con el aspecto de la función, la anatomía, es decir, la estructura con la función, de esta manera tener un conocimiento básico nos ayudaría a para poder nosotros idear y tener un conocimiento mucho más preciso de lo que el Señor quiere hacer en nuestro cuerpo. Él desea que lo podamos cuidar, no que permitamos un deterioro o una degradación sencillamente porque somos ignorantes respecto al cuidado de nuestra salud. Y enseñarle eso a nuestros hijos facilita que ellos aprecien más el cuerpo que el Señor les ha permitido tener y de esta manera. Ellos pueden tener el beneficio de en su etapa adulta saber cuidar su cuerpo de una manera que no sufra un deterioro tal como vemos actualmente en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas lamentablemente tienen cuerpos que han sido deteriorados, que han sido gastados de una manera inapropiada? Sencillamente porque no se le dio la oportunidad de saber la importancia que tienen sus cuerpos, cómo funcionan, y esto se hace imprescindible. Atesoremos lo que Dios nos ha dado. Dediquemos tiempo a saber cómo el Señor nos ha facilitado ese conocimiento y cómo nosotros, además de tener el conocimiento de la función... Ahora aprendemos a tener un cuidado mayor en agradecimiento a la maravilla que cada uno de nosotros somos.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, ya para comenzar con nuestro tema hoy. Vamos a estar hablando acerca de mola y datiforme. Quizás es la primera vez que usted escucha este término, pero por eso vamos a compartir, ¿verdad?, de qué se trata la mola hidatiforme. Y en la introducción tuve la oportunidad de decirles que es algo que comienza o se, se produce, ¿verdad? Se desarrolla al inicio de un embarazo. Estamos hablando de una masa o un tumor que es poco común. ¿Es así, doctor?
2: Efectivamente. Ustedes saben que las damas, una vez comienzan ese proceso del de, eh, desarrollo del embrión, Va a prepararse el cuerpo para poder facilitar el que este tipo de embrión se pueda desarrollar adecuadamente. Y para que esto ocurra, tiene que desarrollarse en la estructura de la placenta. La placenta es muy importante cuando hablamos de este tipo de situación que nos ocupa hoy en Clínica Abierta, donde estaremos hablando de la mola hidatiforme. Y esto tiene que ver con el desarrollo de una masa o tumor que tiene su origen básicamente en ese desarrollo placentario. El único detalle ocurre en que este desarrollo placentario puede o no tener restos del embrión que se desea desarrollar. Y en este tipo de mola o masa tumoral generalmente comienza a desarrollarse, por supuesto, en el primer trimestre del embarazo. Es cuando esta estructura, la placenta, está creciendo. Y es una maravilla. No podría desarrollarse un feto si no tuviéramos esta estructura. Porque tal vez en aspecto de algún desconocimiento, el niño no se da, desarrolla solamente porque sí, dentro de un útero. Dios ha ideado una estructura que es importante, que se llama la placenta, que contiene una envoltura especial, un líquido especial dentro del cual esa criatura se va a desarrollar durante nueve meses. Esto es una maravilla. Esto es algo que nos hace pensar en la grandeza de Dios y que tira por tierra totalmente el aspecto de una creencia evolucionista. Jamás un proceso evolutivo podría haber desarrollado un tipo de estructura como esta para el desarrollo de un individuo y de que esto también fuera característico en aquellos animales de, que nosotros tenemos usualmente en la Tierra especialmente, porque tiene un parecido muy grande, y esto es algo sumamente especial. Si nosotros pensamos cómo las células nada más se dividen mediante ese proceso de la meiosis, y cómo ocurre, por ejemplo, en algunos animales sencillos, el proceso de la fisión binaria. Resulta asombroso pensar, nada más pensar, que el el proceso evolutivo haya facilitado una estructura tan compleja, tan bien pensada, tan bien adaptada para el desarrollo de un embrión, cuando de unas maneras más sencillas las células podían haberse desarrollado eh, nada más dividiéndose. Y ese es un proceso sumamente increíble. Nada más el proceso de la meiosis, el proceso de la mitosis y el proceso de la fisión binaria. Ocurren en esas unidades básicas y en animales que son unicelulares bien sencillos. Pero ya en animales como nosotros, que somos pluricelulares o multicelulares, las cosas son diferentes. Y el Señor, mediante este tipo de estructura, facilita el desarrollo de un embrión dentro de una madre. Esto es algo excepcional. Lamentablemente, en ocasiones, y esto es parte de lo que vamos a hablar, hay unas excepciones donde aun cuando se desarrolla la placenta, no se desarrolla adecuadamente el embrión o este embrión está totalmente ausente, pero sigue desarrollándose un crecimiento placentario. Esto da lugar entonces a esa masa tumoral que nosotros llamamos la mola hidatiforme dentro del primer trimestre del embarazo.
1: ¿Quiere decir entonces que esto eh, hace que resulte en un feto anormal?
2: Puede desarrollarse un feto anormal. En muy raras, pero muy raras ocasiones puede desarrollarse un feto normal. Generalmente es un feto totalmente anormal o sencillamente no llega a desarrollarse un feto.
1: Y algo interesante, doctor, es que mientras mayor es la mujer, ¿verdad? Este, las mujeres mayores corren más riesgo entonces de tener este tipo de formación. Es
2: correcto. Este tipo de situación es parte del riesgo que se pueden correr algunas damas que ya aguardan hasta edades cercanas a los 40 años, 45, para lograr tener un embarazo pensando que como todavía tengo menstruación las cosas van a ser igual que cuando tenía 18, 20, 21 años. Desde un punto de vista estrictamente, podemos decir, fisiológico, mientras haya menstruación hay oportunidad de fecundación. Pero desde un punto de vista más bioquímico, sabemos que según pasa el tiempo, hay una gran cantidad de radicales libres que van a estar bombardeando el núcleo de las células y eso no excluye a estas células que son células germinativas, células de las cuales eventualmente se va a desarrollar, desarrollar el óvulo y el espermatozoides. A un mayor transcurso del tiempo, el bombardeo y la interacción de los radicales libres va a dañar más ese ADN y da lugar a que se desarrollen una mayor cantidad de defectos y problemas desde ese punto de vista podemos entender por qué es más fácil desarrollar este tipo de mola y en damas que ya están añosas
1: vamos en este momento a nuestra primera pausa cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema así que no se vayan volvemos en breve Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba
2: un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
1: Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
2: Dejé que le cuente mi historia. Tenía dolor en el área pélvica y sangrado que no era normal para
1: mí. Tenía cáncer de útero, un tipo de cáncer ginecológico. Por darme cuenta de que algo
2: podría estar mal, vi a mi médico y recibí tratamiento. Escucha su cuerpo.
1: Las señales de alerta de los cánceres ginecológicos no son iguales para todas las mujeres. Conozca su cuerpo. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
0: La vitamina E es una vitamina liposoluble, el cual es también un antioxidante significa que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar células, tejidos y órganos. Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento. Ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. Además, ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos. Ayuda también al cuerpo a utilizar la vitamina K. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitamina E es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en los aceites vegetales de maíz, como aceite de germen de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya, nueces, como almendras, maní y avellanas, semillas, como las semillas de girasol, hortalizas de hoja verde, como las espinacas y el brócoli, y cereales fortificados para el desayuno, jugos de frutas, margarinas y productos para un tal enriquecidos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina E para ti. Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
0: ¡Oh!
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la mola y Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando en la introducción del programa que esto se trata, ¿verdad?, de una masa o tumor que comienza en esos primeros tres meses del embarazo. Es algo que puede ser eh, más común cuando las mujeres son mayores y queremos entonces eh, dar a conocer, ¿verdad?, que hay dos tipos de esas masas, doctor? Cuando hablamos de la, de esa masa molar y datiforme, está la molar parcial y el molar completo. ¿En qué se diferencian?
2: Bueno, hay que resaltar que en ese aspecto, cuando nosotros pensamos en este tipo de estructura, que le llamamos el, eh, la mola y datiforme o embarazo molar, así, hay, por ejemplo, eh, la designación del embarazo molar parcial. Aquí tenemos una placenta que es anormal y hay algo de desarrollo fetal. ¿ok? Una placenta que es anormal y algo de desarrollo fetal. Y en el embarazo molar completo hay una placenta anormal, pero no hay ningún feto. Vean que esa es la diferencia entre el que sea parcial que tiene algún tipo de desarrollo fetal más placenta anormal y el que es completo no tiene ningún desarrollo fetal pero tiene una placenta anormal. Así que este crecimiento que se da dentro de la placenta, ustedes saben que la placenta se ancla firmemente hay unas vellosidades coriónicas que se enraizan directamente en el endometrio y hay una conexión que es una maravilla, una conexión que va facilitando que las venas que se van desarrollando de la placenta en esas vellosidades coriónicas se comuniquen con las venas del útero, que las arterias de la placenta se comuniquen con las arterias del útero y de esta manera se le garantiza al producto, al feto que se va a desarrollar en este caso, lamentablemente en la que es completa no va a haber ningún tipo de desarrollo fetal y en la parcial alguna cantidad de desarrollo fetal y desde ese ángulo entonces Podemos decir que el crecimiento que va a desarrollarse es lo que hace que se le designe, se le llame de esa manera a este tipo de embarazo porque más bien lo que tenemos es una masa, es un tumor que en realidad desde el punto de vista del contenido, recuerden que esta es la estructura que facilita el desarrollo de un embrión y eventualmente, ¿verdad?, del feto. Pero al no tener feto o al tener tan solo algún tipo de desarrollo fetal, entonces ya el asunto pierde en realidad la función real para la cual está designada.
1: Hay unos síntomas que vamos a ver entonces en embarazo molar y es que obviamente eh, hay un crecimiento del útero.
2: Hay un crecimiento, este crecimiento, dada la anormalidad de la placenta, esa placenta puede ser más grande de lo normal o puede ser más pequeña de lo normal. Así que el abultamiento que la dama va a tener o puede ser muy grande o sencillamente muy pequeño. Pero recuerde que casi exclusivamente estamos hablando de los primeros tres meses de embarazo cuando en realidad es muy pequeña eh, digamos la cantidad de volumen que se puede generar en el abdomen sin embargo en algunas ocasiones ya una vez se ha desarrollado esto la madre piensa que tiene un embarazo normal cuando en realidad lo que está desarrollando después del tercer eh, mes de embarazo es una estructura que es totalmente anormal y generalmente inviable.
1: ¿También la persona puede padecer de vómitos y náuseas?
2: No, definitivamente. Recuerden que estamos eh, ante un elevamiento, por ejemplo, en la dama de la gonadotropina coriónica humana. Todo esto está desarrollándose y está facilitando el desarrollo de la placenta, el anclaje, es pensando que adentro se está desarrollando un embrión y entonces hay cambios hormonales reales y en las damas se puede desarrollar como ocurre en una dama que tiene un desarrollo de un embarazo normal se pueden desarrollar a consecuencia de estos cambios hormonales náuseas y vómitos y aquí pues sencillamente ocurre algo similar
1: también otra cosa que puede ocurrir es algún tipo de sangrado vaginal, ¿verdad?, durante esos primeros tres meses del embarazo.
2: Sí, puede ocurrir. Eh, esto en realidad pues, pone a la madre muy preocupada porque la madre al estar en, esta, en estos primeros meses de gestación, ella piensa que tiene un desarrollo normal, ella no está pensando que hay una mola que se está desarrollando y le va a preocupar, puede decir, ay, ¿qué me pasa? Voy a perder mi niño, cuando desconoce que en realidad está desarrollando una masa más bien tumoral que no está generalmente con un producto que se pueda desarrollar desde el punto de vista eh, fetal, y así entonces tenemos esta situación preocupante.
1: Hay otros síntomas que pueden aparecer, por ejemplo, la persona puede padecer entonces de hipertiroidismo.
2: Sí, hay una relación entre el aspecto metabólico, la tiroides y el útero. En ese aspecto, la dama va a estar desarrollando una sintomatología muy parecida a al tipo de actividad metabólicamente hablando que desarrolla una tiroides que está hiperactiva. Y desde ese ángulo, pues podemos pensar que la dama va a tener eh, frecuencias cardíacas más aceleradas, puede desarrollar algún tipo de latidos que son un poco normales, puede desarrollar también un proceso metabólico donde ella tenga una mayor cantidad de hambre con, y quiera comer con más frecuencia también puede estar más delgada de lo usual su temperatura puede ser más alta que la temperatura usual tal como ocurre en los estados hipermetabólicos sus manos pueden estar temblorosas puede también tener manos más húmedas una pérdida de peso inexplicable Inquietud, nerviosismo, todos ellos son parte de los signos y síntomas que componen esa, ese conjunto, ¿verdad? Ese cuadro que en realidad enmarca y que se le conoce como el hipertiroidismo. Eso puede ocurrir dentro de este proceso del desarrollo de la mola hidatiforme.
1: Así que vemos entonces que eh, puede pasar eso, la frecuencia cardíaca también puede aumentar. Se eleva
2: exactamente, se eleva tal como ocurre en mm. el hipertiroidismo. Okay.
1: Doctora, de Mateo hay otros síntomas que son bien similares a lo que conocemos ya como preeclampsia que esto puede ocurrir también en el primer trimestre.
2: Sí, exactamente las damas puede desarrollar un aumento en la cifra de la presión arterial las extremidades, especialmente la zona de los tobillos, las piernas, pueden comenzar a hincharse, ¿verdad? Eh, y en este aspecto hay que destacar que eh, las damas, en este caso, van a estar desarrollando esta sintomatología bien parecida que están ocurriendo o dentro de este primer trimestre del embarazo o al inicio del segundo incluyendo esa hipertensión arterial con hinchazón de los pies, los tobillos, las piernas. Y esto casi siempre es indicio de esta mola hidatiforme, ya que la preeclampsia es muy poco común tan temprano en un embarazo normal. Así que desarrollar este conjunto de situaciones, de signos y síntomas, alta presión desde el primer trimestre del embarazo, pies hinchados, trastornos en la forma como se están distribuyendo los líquidos en el cuerpo en ese primer trimestre, generalmente hace sospechar al médico que hay algún trastorno en cuanto al desarrollo de el producto que la dama tiene dentro de su eh, útero en sí.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre este tema. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros y estaremos comentando entonces acerca de los tipos, los tipos de pruebas que se pueden llevar a cabo para diagnosticar entonces la mola hidatiforme. La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: Cáncer de ovario El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes, hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
2: La irregularidad en el dormir, comer, lleva a alta producción de cortisol y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal.
0: El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad,
1: lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos altamente palatables. Esto también contribuye al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las horas de descanso, de alimentación, van a ayudar al cuerpo a producir menos tazas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal. En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales. 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Estamos de vuelta con este interesante tema que estamos tocando en el día de hoy sobre la mola y la Antes de la pausa, estábamos hablando acerca de los síntomas que se pueden presentar durante el desarrollo de esta condición, pero queremos hablar entonces acerca de pruebas y exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticarlo. Doctor, es importante, de ¿verdad?, que la dama que esté padeciendo de esto Inmediatamente acuda a realizarse un examen médico.
2: Exactamente, el médico va a hacer, tal como ocurre, todo lo necesario para desarrollar el proceso que siempre se hace desde el primer trimestre del embarazo: hacer las preguntas, eh, realizar examen físico y eh, en estos casos va a estar muy atento, por ejemplo, hablábamos hace un momento de que pudiera haber sangrado eh, vaginal. Esto generalmente va a preocupar mucho, no solamente a la paciente, sino al médico también. Y se hacen algunos estudios, se observa y da señales en cuanto a la coloración del cérvix que cambia eh, cuando la dama está embarazada. En la palpación, el médico le hace su palpación para detectar eh, el volumen de este producto que está ahí eh, en, en la área intrauterina, como dijimos, puede ser mayor el volumen o puede ser menor. Entonces el médico ordena un ultrasonido. Este ultrasonido generalmente va a dar una imagen como de una tormenta de nieve. Cuando se hace reporte, las imágenes que se ven no se alcanza a ver necesariamente que haya el desarrollo de un embrión. Recuerden que en muchos casos hay una ausencia total de un feto. En algunos casos puede haber algunos eh, restos nada más de algún desarrollo fetal en esa área. Así que en términos generales esta mola al ser, vamos a decir, mucho más sólida no hay una presencia de alguna cantidad de líquido en sí, líquido amniótico. Por lo tanto, va a ser una estructura mucho más sólida que en el aspecto eh, radiográfico de este ultrasonido, en la imagen en sí, va a dar ese aspecto de tormenta de nieve. Y por otro lado, si se tratan de distinguir, de detectar, los sonidos cardíacos fetales van a estar totalmente ausentes de esta manera recuerden lo que hablamos, esto se puede desarrollar en el primer trimestre o a inicios del segundo trimestre del embarazo entonces son eh, ángulos que hay que tomar en cuenta porque hay estudios que se reservan siempre de acuerdo al seguimiento que se le da a estas damas eh, durante este proceso, ¿verdad?, que se consideraría normal del médico darle la atención prenatal y se le hacen los estudios correspondientes. De esta manera el médico entonces se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo en realidad en el desarrollo intrauterino materno.
1: Okay. Hay unos exámenes entonces que se pueden incluir además de un ultrasonido y es por ejemplo eh, un examen que es hecho en sangre, el GCH.
2: Sí, exactamente, es la gonadotropina coriónica humana. Este, igual que ocurre durante un embarazo, pues es un tipo de confirmación de que se está desarrollando un producto. Igualmente, el ultrasonido pélvico o abdominal o vaginal también se puede estar eh, practicando eh, de tal manera que se le pueda detectar la estructura en sí. Y ahí al practicar este ultrasonido entonces es que se nota esta imagen que da esa semejanza de tormenta de nieve a consecuencia de la solidez del desarrollo de esta mola. Eh, que, tal como dice pala el mismo término, es más bien una forma, digamos en forma también de una mora, mora. Ustedes han visto las moras. Las moras tienen, en realidad son frutas compuestas, como ocurre con las eh, frambuesas y las fresas también son pequeñas frutitas, todas ellas juntitas, juntitas, juntitas. Aunque nos sorprende pensando que la mora tiene un, un, una semejanza con mola. Mola tiene que ver con masa, con tumor en sí, una masa. Pero tiene una forma de mora que es la fruta que usted puede comprar o que usted puede tener tal vez hasta en el jardín en climas más templados. Y ustedes saben que está compuesta de muchas frutitas globulares. Algo parecido es este tipo de eh, tumor o masa y porque es sólido, no tiene la presencia de líquido amniótico, entonces va a dar este tipo de imagen cuando se está desarrollando el proceso de hacer el ultrasonido.
1: Se hace también un ultrasonido pélvico abdominal o vaginal.
2: Sí, se hace esto y se puede hacer también como parte del proceso, una radiografía de tórax, esto es parte. En ocasiones se hacen algunas pruebas de imágenes como una tomografía computarizada o una resonancia magnética del abdomen. Ya cuando el médico pues, ha visto este tipo de situación que se ha desarrollado en ese primer trimestre, el tamaño, el sangrado, la ausencia de sonidos eh, cardíacos, fetales, la imagen del eh, ultrasonido, todo esto ya le hace sospechar y comienza entonces a desarrollar una estrategia que va a incluir entonces estos diferentes tipos de imágenes.
1: También hay otro examen que se puede llevar a cabo que es el hemograma.
2: Sí, estamos hablando de un conteo sanguíneo completo, esto casi siempre es rutinario en la dama, al igual que se le ordenan algunas pruebas de coagulación sanguínea y pruebas de función hepática y renal. Todo esto es parte del de complejo o grupo de estudios que se le practican a una dama generalmente, pero más bien también constituye parte del proceso para facilitar que esta dama en ese primer trimestre de embarazo, casi segundo trimestre, inicio del segundo, puede entonces tener con una mayor precisión el poder distinguir si es un embarazo normal que se está desarrollando con feto y placenta, líquido amniótico, eh, cordón umbilical o si se está desarrollando este tipo de estructura sólida, que da la apariencia de un embarazo normal.
1: Doctor, en el caso de que el médico esté sospechando que esto sea un embarazo molar, ¿qué entonces él va a recomendar?
2: Generalmente se hace una dilatación y legrado. En algunos lugares le dicen dilatación y curetaje. Es un procedimiento que se lleva a cabo porque el... Al tener, por ejemplo, una ausencia de este desarrollo fetal, entonces algunas eh, damas deciden que someterse a este tipo de procedimiento donde sencillamente se le dilata el cuello uterino y se somete a, a raspar, vamos a decir así, hay unas cuchillas especiales que facilitan el poder remover el área del endometrio para extraer estos tejidos que están ahí adentro. Por supuesto, no es el único método, también está el tipo de procedimiento donde se hace una dilatación y una succión. Este procedimiento también se realiza. Por supuesto, aquí hay unas implicaciones donde en algunos casos se está desarrollando un tipo de... Eh, embarazo en sí, donde hay algún feto, y desde ese punto de vista hay que eh, tener en mente lo que se está desarrollando en el momento, lo que está sucediendo, porque hay damas que dicen: No importa, aunque yo tenga ahí y se esté desarrollando esto y yo esté, tenga algún desarrollo embrionario y fetal, algunas damas deciden completar el proceso de su embarazo. Y hay casos, hay casos donde ha habido un desarrollo normal. Podemos decir que son los casos más aislados, más escasos. Pero esto también ha ocurrido. Recuerde que no siempre es una ausencia total del de desarrollo fetal. Hay algunos que son parciales, pero se han dado casos donde se ha desarrollado un feto completo y la dama dice, bueno, yo tengo en mi deseo completar mi embarazo, no me voy a someter a ninguno de estos procedimientos.
1: O sea que la dama, ¿es posible que pueda continuar con ese embarazo molar?
2: Sí, con el deseo de tener un embarazo que sea exitoso, que se complete. Así que desde ese ángulo son situaciones eh, complejas, porque habría que determinar primero si en realidad hay presencia o no de ese desarrollo fetal real que esté ahí y la dama saber lo que está ocurriendo, lo que ella contiene dentro de su útero y el deseo de la dama entonces de completar y finalizar ese embarazo.
1: Así que, entonces, el feto, eh, en, ¿verdad? Hay casos poco frecuentes, pero el feto es genéticamente normal. Eh, las mujeres necesitan, entonces, discutir, ¿verdad? Los riesgos sí, que exactamente. Que exactamente,
2: porque hay ocasiones donde el proceso de este tipo de embarazo va a estar corriendo con sangrados. Eh, recuerden el aspecto también que se puede desarrollar el asunto de la preeclampsia en sí, y esto ya entonces eh, se complica toda la situación. Por eso, desde un punto de vista real, hay que considerar todos esos factores. No podemos inclinarnos eh, a un lado o al otro, son decisiones muy difíciles que una dama debe tomar en compañía de su esposo. Y desde ese aspecto entonces eh, tratamos de exponer lo que usualmente se hace en estos desarrollos asumiendo, por ejemplo, que se desarrolla la mola hidratiforme, pero no hay una presencia de algún feto en realidad, entonces si hay sangrado, hay preeclampsia, la dama está en riesgo. Desde el punto de vista médico, exclusivamente se procede a la dilatación y curetaje, o a la dilatación y la succión. Si ya hubiera restos embrionarios, ya el asunto sería diferente, porque aquí entonces se toma en cuenta el aspecto de la vida humana, el deseo de la madre, todo eso es algo muy serio, que en realidad eh, nosotros no podemos discutirlo aquí, porque son cosas muy personales que cada persona, eh, en este caso la dama junto con su esposo, tienen que tomar decisiones tomando todos los ángulos de la situación en conjunto.
1: Es importante también, hay otra cosa que se puede llevar a cabo en cuanto al tratamiento, una histerectomía.
2: Sí, recuerden que desde el ángulo que estábamos presentando, se presenta generalmente este tipo de crecimiento. En una dama que ya está añosa, es una dama que ya está, digamos, bastante próxima a esas etapas de la menopausia una dama que quedó embarazada ya en edades digamos superiores a los 40 años y desde ese ángulo podemos entonces pensar que hay que eh, se le ofrece a la dama no la dilatación y el curetaje sino más bien la remoción la extracción del útero como dije estas son situaciones que la misma dama tiene que tomar junto con su esposo para saber cuál va a ser. Hay damas que dicen, no, yo prefiero que me hagan la dilatación, el curetaje. No quiero que me extraigan mi útero. Entonces hay que optar por el procedimiento de la dilatación, el curetaje o la dilatación y la succión. Otras dirán, bueno, no, ya a esta edad no quiero volver a pasar por este tipo de situación. Yo prefiero que de una vez me hagan la remoción del útero, aunque me dejen los ovarios, pero no quiero que esto se vuelva a repetir.
1: Así, Tenemos entonces ¿verdad? varias opciones que pueden nuestras amigas discutir. Después de ese tratamiento hay que estar vigilando lo que es la GCH.
2: Sí, se hace esto porque es básicamente la evidencia de que el proceso de desarrollo del feto, especialmente en el aspecto placentario, recuerden que estamos hablando de la gonadotropina coriónica humana. Y desde ese ángulo eh, se vigila para tener la certeza de que se redujo después del procedimiento dando evidencia de que oficialmente el embarazo finalizó y teniendo en mente porque hay damas que se someten a estos procesos de dilatación y curetaje y algunas de ellas pueden quedar embarazadas nuevamente al poco tiempo. Entonces son situaciones que hay que darle también seguimiento porque puede desarrollarse otro proceso y una vez la dama tiene el historial, el antecedente de haber desarrollado la mola hidatiforme es más probable que su próximo embarazo pueda ocurrir nuevamente el desarrollo de otra mola hidatiforme. Por eso hay que estar muy atentos a estas situaciones. Son situaciones eh, muy delicadas. Eh, son situaciones que requieren tomar decisiones que pueden ser de envergaduras muy serias y hay que tener esto en mente con el debido respeto de las decisiones que las damas pueden tomar eh, tomando en cuenta verdad la dama su aspecto moral la responsabilidad que tiene el ser humano hacia su creador y tener todo el aspecto que rodea esta situación eh, la complejidad, del sangrado, la elevación de la presión arterial, la amenaza de la vida. Son muchas cosas que no piensen que son tan fáciles tomar estas decisiones, pero hay que enmarcar todo esto dentro del aspecto moral, la responsabilidad de la dama, eh, lo que ella cree en relación a su deber hacia la vida. Todo esto es muy importante y por eso son situaciones difíciles.
1: Nos pregunta entonces Juliana Carpio que si para diferenciar el embarazo molar con un mioma uterino que también causa sangrado.
2: Bueno, realmente el mioma no necesariamente se va a desarrollar mientras la dama está embarazada. Puede tener una dama embarazada la presencia de cierta cantidad de miomas. Pueden ser pequeños, múltiples, puede ser único, pero en ese caso el mioma sí, sí un leyomioma, que así se les conocen también, pueden crecer y si es, por ejemplo, un mioma, digamos, aislado, es un tumor benigno, pero en este caso la dama no está embarazada y se abulta el vientre. Algunos casos son asombrosos y en la literatura médica hay reportes de eh, úteros miomatosos que crecen y pareciera como si la dama estuviera embarazada, sin embargo, no tiene la elevación de la gonadotropina coriónica humana. Si le hacen un ultrasonido, no se va a encontrar la presencia de una estructura placentaria y mucho menos la presencia de eh, tejido o algún embrión o feto que se esté desarrollando. No va a haber presencia de latidos fetales tampoco. Así que hay varias cosas que se toman en cuenta, pero sí es cierto, desde el punto de vista estricto, Podemos pensar que la dama que generalmente desarrolla los miomas sí va a tener sangrado, pero cuando le hacen la prueba de la gonadotropina coriónica no va a estar elevada. Es una realidad porque no está embarazada y si no hay embarazo, esa gonadotropina es muy raro, muy raro, excepto que haya alguna situación muy especial eh, que esto pueda desarrollarse en otro tipo de formaciones. Pero generalmente no se va a elevar. Y desde ese ángulo... Entonces los miomas, aunque son tumores benignos que pueden causar sangrado, no ocurren necesariamente en la dama que está embarazada. Son dos situaciones diferentes, dos tipos de tumores diferentes que en términos generales se comportan y tienen una evolución diferente, aunque pudiera ocurrir en ambos la presencia de sangrado vaginal.
1: Algo importante, doctor, después de que se lleve a cabo este tratamiento de eh, la histerectomía, por ejemplo, es importante que la dama entonces eh, tome o esté en tratamiento con pastillas anticonceptivas de 6 a 12 meses.
2: Sí, se recomienda que esto se desarrolle así, eh, tratando de evitar verdad, que la dama inmediatamente quede embarazada y que se pueda repetir el desarrollo de un embarazo molar, Así que estas damas, eh, tal como estaba presentando hace un momento, se trata de evitar esa probabilidad de que posterior a haber ya enfrentado el desarrollo de este embarazo molar, el segundo embarazo tiene más probabilidad de que se desarrolle también una mola. Y de esta manera estoy seguro que la dama en ese aspecto no querrá enfrentar otra vez este tipo de procedimiento.
1: Es canceroso, por ejemplo, estas molas hidatiformes, ¿son cancerosas?
2: En términos generales, la mayoría son benignas, no son cancerosas, pero hay una variante de estos crecimientos que se llama corio, del corión de la porción de la placenta que se ancla en la región del útero, que esa ocurre una malignización y desde ese punto de vista, entonces se desarrolla este corio carcinoma que no es eh, benigno en realidad eh, puede resultar bastante preocupante y aunque dijimos son pocos los cases, casos de este tipo de crecimiento, eh, se caracteriza por ser una formación o un carcinoma de rápido crecimiento que se trata exitosamente con quimioterapia pero ojo puede ser mortal. Así que noten que aún dentro de este espacio para diversos tipos de formaciones que ocurren en el ámbito ginecológico, hay oportunidad para que haya una malignización y se desarrolle este problema.
1: Alrededor del 15% de los casos de molas y datiformes pueden convertirse en invasivos.
2: Sí, porque es que puede, el crecimiento puede estimular a que crezca muy profundamente en la pared del útero, provocar sangrado u otras complicaciones, y este tipo de mola a menudo responde muy bien a los medicamentos.
1: Es, es muy poco, o en muy pocos casos, ¿verdad? Este La mola hidratiforme se, se transforma en un lo que se llama coriocarcinoma.
2: Exacto, muy pocos casos, pero recuerden que es muy preocupante porque es un cáncer eh, que resulta muy difícil porque es de rápido crecimiento uh -huh. y hay que atenderlo cuanto antes.
1: Posibles complicaciones que puedan ocurrir este, en esto,
2: doctor. Bueno, estábamos hablando que la mola eh, hidatiforme pudiera convertirse en un coriocarcinoma. Es poco común, pero hay una probabilidad. Igualmente, el desarrollo de la preeclampsia, los problemas tiroideos de los cuales hablamos hace un rato, el embarazo molar que continúa o que es recurrente. O sea, la persona tuvo un embarazo molar, lo resolvió el problema, pero quedó nuevamente embarazada con otro embarazo molar, así que esta es parte de las posibles complicaciones que se pueden desarrollar
1: bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos aquellos que han estado en sintonía en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente estén con nosotros. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta y se puede comunicar a nuestro programa ya sea a través de nuestra plataforma en Facebook Live o a través del chat también de nuestra página web. Así que vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento bíblico.
2: Asombrosamente la escritura siempre se adelanta. Recuerde que la profecía es el periódico de mañana y estamos viendo cómo en este capítulo 18 se muestra a una mujer infiel que está cabalgando sobre una bestia. Estamos hablando aquí de una combinación de un poder religioso que está dirigiendo los reyes de la tierra y los comentaristas. Generalmente a lo largo de los siglos, incluyendo los reformadores, han identificado este poder con el papado. Y noten cómo hemos ido haciendo un análisis de los diferentes versículos de cómo hay no solamente una relación con los reyes de la tierra, sino también con los grandes magnates, los que controlan el comercio. Ya ayer hablábamos de cómo hay una relación incluso no solamente de productos sumamente costosos, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, perlas, lino fino, sino también hablábamos un poco más abajo de cómo también en el versículo 13 pueden negociar esclavos y almas de hombres. Esto también nos da una señal de el tipo de situación y representación. ¿Usted conoce alguna iglesia que negocie con almas de hombres? ¿Que pida dinero para poder facilitar la salvación de una persona que salga de un lugar de tormento al lugar de la gloria? ¿De esclavos? ¿Cuán involucrada estuvo esto en los procesos de... La venta de esclavos. pero miren, miren más adelante. Sigue diciendo también. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán de lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo... Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Les recuerden que estamos en el ámbito de la condenación de esta ramera. Es un juicio que Dios está ejecutando sobre la infidelidad de esta iglesia por haberse apartado de las doctrinas bíblicas, haber captado una serie de costumbres, una serie de doctrinas, de creencias que apartaron a la humanidad de Dios y además de eso persiguió a los que históricamente lo podemos constatar con la Inquisición y otras persecuciones persiguió a los que creían realmente en la Biblia esto es historia pero nos dice la Escritura que esto volverá a repetirse pero tiene sentencia
1: bien amigos hemos llegado al final de esta edición agradecemos a todos por su sintonía y mañana regresamos en donde usted puede hacer su consulta